Bro, 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 tag lige. Nej, ja, den skal lige trækkes tilbage. Den er alt for langt i år. Du kan se, at den streg skal være i midten. Velkommen til Plan A. Hvor nu ødelægger du, som lige så fint har lagt. <coughs> velkommen til den bedste podcast i verden. Ja, velkommen tilbage til Plan A. Afhængig af, hvilken rækkefølge vi poster tingene i, så har jeg måske været fraværende fra den sidste. Det er, fordi jeg har været syg. Og jeg er stadig syg. <coughs> så hvis jeg sidder og ligner mere lort, end jeg plejer, og lyder som idiot, så er det derfor. Nej, øhm. lyder som en idiot, det er altid. Det er, ikke det er altid. Det okay, far, 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 far. Du ser smuk ud. <coughs> tak, min ven. Jeg tænker at starte ud med øh, i går og i forgårs. De sidste 24-48 timer på kryptomarkedet har været ret øh, uhyggelige, to say the least. Det skal lige siges, det, det er torsdag den 10. november i dag, vi lige ja. sidder her nu. Præcis, og jeg tror, vi er cirka 48 timer siden, nok lidt længere siden, der startede rygter. Men for 48 timer siden, sådan for real, så øh, var der rygter om, at FTX, som er den næststørste, øh, den næststørste exchange efter Binance, var der rygter om, at de var insolvente og, og, og ja, var ved at gå gå bankrupt. Hvad er det, det betyder, bare lige hurtigt? Jamen, det betyder, at de ikke har de penge, som de, de siger, siger, de har. De har. Yes. Og det er jo det, som er regel nummer et med krypto, som jeg altid siger, det er, at hvis man har sine penge på, på exchanges, så er det ikke dine penge, fordi det låter dem videre ud, og så er det ikke sikkert, at de har dem. Men det skete så igen her. Men i hvert fald, øhm, det skabte noget frygt, fik markedet til at falde, jeg ved ikke engang, 10% eller sådan noget. Og så kommer CZ, som er CEO of, of Binance, kommer ud og siger, at når han, øh, han vil gerne købe FTX og ligesom bale dem ud, Um, og så var markedet tilbage 10% op, og så var det, som det var før, og så siger de, ah, ikke alligevel, fordi deres financials er lort, og så har der bare været frit fald siden da. Um, og det er jo normalt, at, um, at krypto er volatil. Det, jeg synes, der er uh, skræmmende ved det her scenarie, det er, at hvis vi går 6 måneder tilbage til sådan maj-juni-agtigt, da vi havde det andet kollaps med, med Luna der, um, der var det sådan noget, som der var flere end de tre, men de tre kan huske, det var BlockFi, og det var Voyager, og det var... Celsius, tre exchanges, som mm. gik ned, mm. øhm, på grund af, at de heller ikke, at de var også insolvente, de havde ligesom lånt for mange penge ud. Øhm, og der var det FTX, som gik ind og bailede dem ud, og sagde, hey, det er fint, bror, no problem, at I ikke har pengene, vi køber jer, vi skal nok, vi skal nok bale jer ud. Og nu seks måneder senere, så dem, som ligesom gik, øh, som lejede Centralbank, øh, FTX, de er også insolvente, og nu er der kun Binance tilbage. Mm-hmm. Last man standing, lender of last resort, så det er bare sådan, hvis, hvis de heller ikke har styr på deres lort, hvad så? Så det synes jeg, det er sådan lidt... lidt hvad hvad lidt tror du, der sker, hvis, hvis Binance ikke har styr på det? Hvis Binance ikke har styr på deres lort, så får vi full, full crypto reset. Altså, som man kan sige, det vil, det vil skabe hjernedøde muligheder, øhm, fordi så kan man virkelig fylde sine sin bags op med, med, med billig krypto. Øhm, men, men hvis de også går konkurs, så... Men jeg... T- jeg tror faktisk, at de har styr på det. Altså, de er så store, de har så meget tradingvolume, jeg har svært ved at forestille mig, øh, hvordan de ikke tjener penge. Ja, de har været eksisteret for evigt. Mange af de andre exchanges, som vi har set gå ned, har jo, øh, er ligesom alle sammen den new kid on the block, føler jeg. Og ikke helt styr på, hvornår de bliver lavet. FTX er, er nyt. Men, øh, men hvor stor er det? Fordi det er også det, de har, de har en omsætning, de har et cashflow, der ligesom går rundt med, der har 50% af alt trading volume eller ja. noget i, i hele verden, så de, de er nærmest too big to fail, men alligevel, det troede man måske også om FTX, og... Ja, det er sjovt, du siger det, jeg har lige, jeg har lige set en på Twitter, skrive nu, at, at den der too big to fail meme, dem lød så stoppe nu, fordi man troede også, at FTX var too big to fail, så... Men jeg, jeg tror faktisk, at de har styr på det, og det er jo, altså... Det er fuldstændig surrealistisk, hvor mange penge, de, der kører igennem uh, Binance. Jeg, jeg ved ikke, om I ved det, men det er, jeg tror, det er 50 trillion, altså 12 nuller, som de uh, kører igennem hvert år i trading. Det er alvorligt mange penge. Vil du hellere have alle de penge, eller et møde med Jay-Z? <laughs> jeg tror, jeg vil vælge Jay-Z i det tilfælde, faktisk. Det er lidt for mange. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge så mange penge til. Så Jay-Z. Nej, <laughs> men, men nej, så det er skræmmende scenarie. Men måske, som du sagde lige før, det der med at se det som, som en mulighed. Øhm, altså, man kan virkelig låte sin bags op til de her priser, ikke? Mm. Men nu, når vi snakker om, hvad, hvad vil I så sige, man skal gøre i de her situationer? For der sidder sikkert rigtig mange derude. Jeg har fået mange beskeder, og jeg er sikker på, at I også har fået en masse beskeder om, hvad er det, man skal gøre? Hvad er det, der sker? Øh, og så videre. Så måske 
tage lidt mere ind i, hvad er det, vi gør lige nu, og hvad vi måske ikke, ikke sådan vil anbefale at gøre. Ikke, ikke sige, at vi anbefaler at folk at gøre det, fordi folk skal selv gøre deres egen research, men hvad gør vi? Få pengene ud af exchanges. Fordi det, der sker, øh, øh, når de her exchanges går ned, det er, at de har, de har alle sammen skrevet med småt i deres betingelser, at de penge, som du indbetaler til dem, det er ikke dine som sådan, de kommer til at bruge dem til at dække øh, eventuelt tab. Øh, og det ser vi hver gang. Altså, bare se, hvor mange mennesker, der har indforset penge hos Celsius. Nu er der lige så mange mennesker, der har indforset penge hos FTX, og man får dem ikke tilbage. Så hvis man har nogle penge stående på exchanges lige nu, så er det bare med at få dem ud, ryk dem over på en Metamask, ryk dem over på en Ledger, ryk dem over på whatever uh, DeFi wallet, uh, den coin, man nu har, uh, eksisterer på. Um, det er virkelig bedste tip overhovedet. Man kan sige, hvis man insisterer på at have dem stående på et exchange, så vil jeg vælge Binance, fordi det er, det er der, man er sikrest. Og det er også det exchange, jeg har anbefalet siden tidens morgen, men hvis man er den mindste smule nervøs for, at der skal, at der skal ske noget lort, i større skala, end der sker lige nu, så skal det bare over i, i DeFi wallets. Og det er ikke svært. Altså, det er virkelig ikke svært. Det er bare at oprette en masse mennesker, så sende det. Så. Udover det, så er det egentlig bare at dollar cost average fortsætte, ja. ikke? Jo. Bare gode priser lige points, nu. som man er bullish på, ja. Men allerede nu, altså siden i går har markedet recovered sådan 15-20 procent. Så hvis man, hvis man sidder og følger med, og altså, der er rigtig, rigtig, rigtig gode muligheder for at lave, at lave gode trades. Ja, yeah. Der er også mange i CA, som har shortet. Øh, som har tjent skajsen yeah, faktisk på det. præcis. Så, øh, så, så volatiliteten her er bestemt ikke dårligt, så længe man ligesom er forberedt på den og ligesom kan, kan hedge øh, så, så længe du har en klar strategi, det var faktisk også sådan, at øh, jeg snakkede med min far i går. Kom, øh, han er lige kommet ind i krypto. Han lige startede ud på, på Firi. Shoutout til Karina. Okay. Øhm, han kom, øh, kommer hjem og, og, og snakker med ham. Sådan, og siger han, Simon, hvad fanden har du fået mig til at investere i? Noget <laughs> 25 procent. Jeg startede han faktisk. Han <laughs> ja, ja, han, han gjorde det måske i sidste uge eller noget. Og så sagde jeg sådan, ja, yeah, that's the name of the game. Men øh, hvis du bare fortsætter med den, for jeg kender hans strategi, det er bare dollar cost average, og bare sætte det and forget it. Og jeg sagde sådan, hvis du bare fortsætter med det, så er det godt det, der er sket, for ja. du er kun lige startet. Så forestiller næste måned, så køber du ind på alle de billigere priser der. Ja. Så. <laughs> alle dem, som kommer ind nu, de er privilegerede. Altså alvorligt ja, ja. privilegerede, for de får det til nogle helt andre priser. Men jeg vil også lige sige, hvis man ikke kan holde til de der 20% udsving, så skal man slet ikke være i krypto. Så er det ikke glæde til dig. Altså det gælder virkelig om at have is i maven. Min, min far er bankmand, så han ved godt, hvad, hvad det vil sige. Og sådan, man skal vide, hvad man investerer i på den måde. Og så skal man kunne tåle at tabe de yes. penge, man investerer. Det var ikke en hensynning, men bare sådan generelt, så skal man altså virkelig uh, have is i maven, når det kommer til krypto. Ja. Men det er spændende. Jeg ved ikke, vi var jo endda til foredrag i går med, med nogle forskellige kryptoentusiaster, øh, kan man vel kalde dem. Øh, nogle, der arbejder i forskellige, i forskellige kryptovirksomheder. Den ene var så øh, Head of Country, Country Manager, øh, Nikolaj fra Binance. Øh, det skal han selvfølgelig også sige, men han fik det til at lyde som om, at de i hvert fald har, har styr på det. Så det, det er spændende. Han, han fik det til at lyde sådan, øh, vi, vi har styr på vores shit, men jeg kan ikke sige mere end det. Ja. Og så er det sådan, okay, tager vi, tager vi ansvar for, for gode varer? Altså, jeg, jeg læste en kommentar på en af vores uh, annoncer på et tidspunkt for, for Crypto Academy, hvor uh, sådan, der er en, der skrev sådan, Source, trust me bro. <laughs> og det, det var ham. <laughs> det var ham i går. Og, og det er det ofte, sådan et tro på mig, eller det er hvad man tror, det er ens holdninger. Ja. Og han har et eller andet insight. Uh, jeg vil måske have, have det sjovere med at kunne se, hvad er det, han gør, eller hvad er det, folk inde i Binance, de gør. Ja, det tænkte jeg også på, da jeg kom hjem i går, og var sådan, at jeg kan vide, jeg ved, hvor meget de egentlig ved. Jeg ved, om de har vidst, om de har fået en eller anden memo fra CZ på mail, sådan at, hey, skal lige vide, at uh, der kommer til at være ekstrem volatilitet i morgen, fordi jeg har tænkt mig at måske købe FTX, og måske ikke gøre det alligevel. Ja, de jeg ved, de ikke, ved 100% noget, men jeg tror ikke, de ved lige så meget, som vi måske tror, de ved. Jeg tror kun, det er op i, i ledelsen. Det tror jeg også, helt ærligt. Jeg, jeg tror ikke, de... <laughs> så vil folk løbe. <laughs> det, ja, for det første, men det er også lige så meget, fordi at, at det, vil, det vil blive leaget. Altså, Binance har mange ansatte. Og det kan ikke være rigtigt, at der ikke er en eneste af dem, der havde ligget øh, det her, inden det skete. Så det, jeg, jeg tror faktisk ikke, de ved noget. Loyalty? Loy- ja, måske. Jeg, jeg ved det ikke. Øhm. Og hvad er det, jeg vil sige med det og ham? Øh, nej, det kan jeg ikke huske. Lige meget. Let's move on. Let's move on. Let's move on. Hvad skal vi gå videre til? Vi har lidt, øh, lidt ting, vi gerne vil snakke om. Der er nogle ting, der måske giver mening at snakke om nu. Og så er der nogle ting, som er lidt øh, off-topic i forhold til, hvordan vi er startet ud. Så, så jeg vil give jer mulighed om, om A eller B. Hvad vælger I? B, er det off-topic? <laughs> det ved jeg ikke. Det, det finder du ud af. Vi tager A. Vi tager A. Plan A, vælger A. Plan, plan A selvfølgelig, det var, det var en test. Jeg har skrevet en lille overskrift, som jeg egentlig synes er ret interessant. Også i forlængelse af det, som vi netop... Mm-hmm. Jeg kan huske, hvad jeg vil sige. Må jeg lige slutte af? <laughs> um, 
Binance, øh, i modsætning til, øh, til nogle af de andre exchanges, har nemlig sådan en, øh, en hvad de kalder det? De kalder det SAFU, som er en eller anden øh, reserveforsikring. Ja, men det er sådan en forsikring for, at, når, hvis, at folk kan få deres penge. Og der står 1 milliard dollar, hvis nok, hvilket er mange penge. Problemet ved at sige, at siger, at oh, vi har det her, vi har styr på det, det er, at deres reserver, eller den, den fond, står i BNB. Så det vil sige, at hvis... Altså, Ja. Det er deres token. Så det er sådan, hvis det går galt, så er den fond ikke noget værd. Det er ikke, det er ikke cold hard cash, der står i den fond. Det er deres egen token, som klarer sig godt, altså som endda er pumpet ret meget på grund af det her, tror jeg. Men hvad hvis de pludselig ikke klarer sig godt? Så er den fond ikke noget værd. Så det vil jeg bare lige runde af med at sige, at det skal man lige være opmærksom på, når CZ ja. siger, at uh, hey, vi, har, vi har penge til alle sammen. Hvis det er Binance ikke styr på deres shit, som vi tror, de har, og forventer, de har, og håber, de har, så er det uh, BNB, den går til nul. Ja, ja altså, så er Og så er det ligegyldigt. Så er vi færdige. Nå, let's move on. Uh, det er lidt i forlængelse af det her egentlig, og jeg har egentlig skrevet sådan en crypto versus aktier. synes, det er et ret uh, sjovt topic, og sådan, hvad er forskellene, uh, hvad er lighederne, og hvordan kan man ligesom se nogle af de samme tendenser i det, og også i forhold til, hvordan man trader og handler osv. Og jeg kunne godt tænke mig at høre jeres tanker på, hvorfor er det, I er så vilde, med krypto, og synes, at aktier er kedeligt. Det har I udtalt om flere gange. Mm. Skal jeg starte? Det må du gerne. Øhm, altså, den he- det helt nemme svar er jo, at krypto at bare bevæger sig hurtigere end aktier. Og det er også nemt at komme til at lyde som om, at man bare gerne vil gamble sig, og at man gerne vil være rig hurtigt. Men jeg synes også, der er <laughs> noget ved at være, at være ung og være i sine 20'ere, og faktisk have råd til at tage nogle lidt mere risikable øh, bets, det har virket for rigtig, rigtig mange. Det har virket for os. Det har virket for, for rigtig, rigtig mange mennesker derude. Og, og ligesom være sådan, at hey, jeg, har, jeg, jeg er 21 år gammel. Jeg har noget kapital her, som jeg er villig til at risikere. Fordi jeg har rigtig, 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 rigtig mange år til at tjene det hjem igen. Så det er sådan en helt stor forskel. Det er, at, at der kan man bare nå rigtig, rigtig langt. Mm. Øhm, og ellers så er det jo egentlig bare... Det kommer an på, hvem man er som person. Ingens risikovillighed. Hvor... Hvad Aktier er jo klart et safe bet. Du kan jo, du kan jo kigge på, på grafen helt tilbage fra 1800-something. Og, altså, number grows up, men langsomt. Lige præcis, det er et safe bet. For mig, der er aktier bare sådan, det, det er for kedeligt, det går for langsomt. Øhm, og derfor er jeg ikke rigtig i det. Øhm, jeg føler også på en eller anden mærkelig måde, så har man lidt mere kontrol over det i, øh, i kryptospacet. Der er lidt flere muligheder. Der er hele det her NFT-space, hvor hvis du ved, hvad det er, du laver, så kan du virkelig sådan fremtvinge hvad hedder det, profit eller afkast, hvis du altså finder de gode projekter, ikke? Det kan du ikke rigtig i aktiemarkedet. Kan, jo, kan du ikke lidt, det? Hvis jo, du, hvis lidt, du, hvis virkelig... du finder en eller anden et eller andet up-and-coming firma, ikke? Og, jo, men og også, nu, nu vil jeg gerne udfordre lidt, jeg, ja. det er ikke fordi, jeg er uenig, men sådan, hvis du virkelig sådan en finance guy, ja. øh, og det tror jeg, der er, jeg ved ikke, hvor mange der sidder og ude og lytter med, men hvis du virkelig går ind i fundamentals nøgletal øh, på, på virksomheder, kan du så ikke gøre det samme i, i aktier? Jo, det kan du vel godt. Long short, altså spil markedet på den måde. Øhm. Jo, det kan også godt være, at jeg bare sagde det, fordi jeg er god til NFT'er. Øhm. Men, men det, det er netop også det. Der interesserer mig meget, men det er bare, det er bare sådan en ekstra del på en Præcis, eller anden man skal jo netop finde det, som man synes er interessant, og det man, man kan fordybe sig i og sidde og være virkelig nørdet omkring. Og for nogen er det at sidde og kigge nøgletal og finance på, på virksomheder. For dig er det NFT'er og kigge fundamentals i, i det. Fundamentals i det aspekt er bare anderledes, end hvad det er, mm. i, når man kigger hardcore finance og nøgletal. Og det er måske nogle af det, som der er de, jeg vil ikke kalde dem konservative, men det kan man godt se i det, i det moderne samfund i forhold til investeringer, at de kigger meget mere på, nah, Tjener det, tjener det nogle penge, har det cashflows, har de en øh, EBDA, whatever det nu kommer til at være. Og, og der tror jeg bare, at det er også en af grundene til, at man har svært ved at, at, at værdisætte øh, virksomheder som Tesla, som Facebook, som, ja. øh, som softwarevirksomheder, fordi det er next level, og softwarevirksomhederne er bare et sted mellem øh, de gamle traditionelle virksomheder og krypto. Og hvis man allerede har svært ved at værdisætte ud fra den gamle model, hvad software virksomheden er, så kan man heller ikke gøre det på samme måde med krypto, og der er det bare, at man skal måske opfinde en ny model til, hvordan det er, man finder det, mm-hmm. og der er mange ting, der bliver taget inspiration fra, det er noget af det, vi, vi selv bruger, øh, og noget af det, vi lærer i kryptoakademiet til folk, at du kan tage rigtig, rigtig meget af det, du gør i den normale, konservative aktieverden, og hvordan du laver aktieanalyser, osv., mm. og overføre det 
til, til krypto. Du får bare ikke det her nøgletalsaspekt i det. Alt det der med, med EPS, earnings per share og sådan noget, det kan du også godt gøre i, i krypto, så det kan man sagtens bruge. I forhold til det, jeg vil lige vende tilbage til, at du siger med, og, om man ikke godt kan fremtvinge det, som Dan sagde, hvis man er, hvis man er finance guy. Altså, man kan 100% fremtvinge det begge steder, men hvis man er typen, der gerne vil fremtvinge afkast, og ikke bare vil parkere sine penge og lade dem, lade dem vokse med 7-8% om året, hvis man gerne vil fremtvinge afkast, så er krypto bare det rigtige sted at gøre det, for der bevæger tingene sig bare hurtigere. Tror jeg. Så hvis man er sådan en finance guy, så kan jeg ikke se, hvor man ikke skal kunne lære at bevæge sig ind i det space i stedet for. Ja, fordi du kan drage en masse paralleller, fordi du gør pretty much ja, ja. det samme. Ja, ja. Altså, lave en analyse på grundlæggerteamet, deres tokenomics, alle de her ting, ikke? og se om det holder i længden. Ja. Og jeg synes også, en helt stor, øh, en helt stor forskel det er, at kryptomarkedet har åbent 24-7, og aktiemarkedet har åbent 8 timer om dagen. Og det, som jeg synes, der er utrolig øh, scammy, ikke scammy som sådan, men... men som virkelig går hårdt ud over til den gængse retail investor på aktiemarkedet, det er øhm, pre-market hours og aftermarket hours. Det er bankerne og store enkelte exchanges, kan man godt på som retail. Men langt de fleste har ikke mulighed for at sælge der. Så det vil sige, at når der kommer dårlige nyheder ud, så har alle de store institutioner og banker og sådan nogle ting, de har mulighed for bare at dumpe deres lort, inden markedet åbner. Og så sidder du der og kan ikke gøre noget. Hvor ja, og det er sjovt, alle rapporterne og øgningskorts og sådan noget, de kommer altid øh, ude for... De kommer nemlig uden for, for arve. Ja, ja, præcis. Så man sidder virkelig der nogle gange med, med sin i hånden, og bare sådan, okay, hvad fanden skal jeg gøre nu? Og der har man trods alt mulighed for at sætte stop loss i krypto, som bare virker 24-7. Så sker der noget, når fint nok, så bliver jeg stoppet ud. Det har du ikke på samme måde i, i aktier. Selvfølgelig, hvis man, bare, derhen, ja. hvis man er bare long-term investor i aktier, så er man selvfølgelig ligegyld, ligeglad med, om... om øh, om det ene eller andet sker. Men, men jeg synes bare, det, det er værd at, 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 at have en mente, hvis man gerne vil trade, at krypto er åbent hele tiden. Det, mm. det giver bare nogle flere øh, muligheder, og har ikke lige så mange begrænsninger. Jeg vil gerne lige øh, gå lidt mere ind i øh, NFT'er, og, og når vi snakker om et øh, risikospektrum, eller spektre, eller hvad, hvad du kalder det i det hele taget. Øh, vi har før betegnet det som om, at, øh, at NFT'er er noget krypto, på steroider. Kan I måske tale lidt mere ind i det, hvorfor at vi, vi mener det? Det er fordi, du er altså, dobbelt eksponeret. Ja, du er dobbelt eksponeret, fordi både NFT'en kan falde i værdi. Lad os sige, du har en NFT, til, som koster 10 Ethereum, så kan den værdi falde, men Ethereums egen pris kan også falde. Så på den måde er du dobbelt eksponeret. Ja, fordi NFT'en, NFT'en er bundet op på, en i langt de fleste tilfælde, Ethereum, men en eller anden coin. Men lad os bare gøre det simpelt at sige Ethereum. NFT'en er bundet op på Ethereum, og Ethereum er bundet op på dollaren. Så det vil sige, at der kan ske to ting. Det er, at hvis du holder en NFT, der er 10 ETH hver, så kan den fordoble i ETH, fordi der lige pludselig er sindssygt meget øh, hype, samtidig med at ETH, fordi ETH der er endnu mere hype, også kan fordoble. Så lige pludselig så har du 4 X'et, ja, hvor du vil have... I, i, altså, i forhold til, om det, det er high risk og alle de her ting, selvfølgelig er det det, men der vil jeg også sige, at det kommer an på prik, prik, prik. Det kommer an på projektet, fordi selvfølgelig er der nogle, nogle mere sikre krypto, projekter kontra andre, som måske lige er kommet på, på kortet. Øhm, så du kan måske samle en dårlig sammenligning, for det er lidt slægt, men det er, hvis du, du handler aktier øh, i dollars, princippet. Du har danske kroner, du handler dem i dollars. Der er sket øh, kursudsving, eller måske dollars og euro, fordi der er sket nogle ændringer herinde for, mm. for det seneste. Det er der, der taber du i princippet penge, hvis du har dem, altså du normalt bruger euros, og du har dollars, fordi dollarsen er blevet stærkere over for, for euroen. Det er også en dobbelt eksponering, men de bare som regel ja. udligner hinanden ikke på en eller anden måde, hvor der ikke står de store sving. Men det sker der så, hvis du handler på IF eller noget, for nu så vi i går 25%, og så er den oppe i 15% igen, og, og så videre. Altså sådan, det er bare den dobbelt eksponering, og så har du også NFT'ens værd. Du kan måske også sammenligne det med, at du har en bolig, som koster, lad os sige, 5 millioner kroner. Boligens værdi, den stiger og, og falder. Måske mest stiger, hvis du er langsigtet. Men så har du også den danske krone i forhold til inflation osv. Mm. Den bliver også mere eller mindre værd over tid. Yeah. Så det er lidt det samme aspekt, der egentlig gælder for NFT'er. Det bare bevæger sig bare lidt hurtigere, end hvad, hvad man gør i forhold til, til valutager og i forhold til boligpriser osv. Det var derfor også attraktivt tilbage i, øh, ja, i vinteren sidste år. Fordi der er altså ETH firedoblet, og alle NFT-projekter de er <laughs> Så lige pludselig så også bare, ja. Altså kæft mand, det gik hurtigt. Så er vi nede nu. Ja, så er vi nede nu. Og det, og det er jo klart, det går den anden vej også jo. Desværre, det er fordi, øh, Det er en sort. Man kan sige, at i starten af bæremarkedet, sådan, sådan rigtig startet, der var, det, der var det ret interessant, fordi når ETH faldt i værdi, så satte folk prisen op på deres NFT'er. Så lige pludselig var den dyre ETH, sådan, så ligesom faldt. Så det var ligesom en måde at, at accumulate mere Ethereum på. Nu sker der det omvendt. Det er sådan, at Ethereum falder, så det er sådan, okay, let's get out. Nå, nu falder begge så, ting. Ja, præcis, så falder begge ting, og så er det dobbelt eksponering den anden vej. Yes. Ja, præcis. Ja. Så det er, sgu, det er et sjovt marked. Så det er 
krypto på stivheder. Ja, krypto på stivheder. Ja. Ja. Men, men det forholder sig på samme måde som, som mange andre ting i samfundet. Men, altså, de sammenligner, vi også har lavet. Øhm, men jeg tænker egentlig, at springe videre til, til det, som måske var en afstikker i forhold til, at vi har snakket meget om øh, krypto her til at starte med. Øh, jeg vil egentlig rigtig gerne snakke om øh, drømme og målsætninger, og hvad forskellen er på drømme og mål, og hvordan man egentlig også skal altså, opnå de drømme, man har, og lave sin drømme om til mål, og så opnå dem. Jeg ved ikke, om I måske vil starte med at sætte lidt ord på, sådan, hvad, hvad har I gået og drømt om, sådan, da I var helt små, og måske også drømmer om nu? Altså min drøm, ikke, det er selvfølgelig bare at kunne stå op i fucking underbukser, sætte mig foran computeren og spille computer hele, dag, hele dagen. Men det kræver også, at man har sådan der pengepunge i orden. Det er rigtig sjovt, det der ikke også, for det gør det faktisk ikke. I kender sikkert den her historie med den der, med den der fisker på sådan en, en strand. Har I hørt om den historie før? Hvad, teacher man, har du? Nej, ikke den, ikke den fisker. Jeg, jeg tror, det er fisker. Det, det er et eller andet med, nu, nu kommer jeg til at miskåbe det fuldstændig. Det er noget i stil med, at der er en, en, en fisker. Hedder den fisker? Det hedder en fisker, ikke? Det hedder en fisker. Okay. Der er en fisker på en strand, og øh, han chiller og fisker og har det godt og fanger øh, et par fisk om dagen, og han er glad for det og, 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 og kan, kan feede sin familie. Vi, vi er blevet kritiseret for at bruge engelsk ord. Jeg kan ikke lade mig bruge engelsk ord. <laughs> Hvad det? Ja, han øh, fodrer sin familie med fisk hver dag. Og så kommer der en, øh, en forretningsmand forbi og siger, hey, øh, er du klar over, hvis du gør sådan og sådan og sådan, så kan du fange endnu flere fisk. Og så kan du gøre sådan og sådan og sådan, og så siger han, hvorfor skulle du være interesseret i det? Jo, fordi så tjener du endnu flere penge, og så kan du gøre de ting, du har lyst til. Og sådan som det, jeg har lyst til, det er jo det, jeg gør nu, det er bare at fiske. Og det, det var egentlig det, jeg mente med, med, med det. Der er ikke noget, der stopper det lige nu, bare at stoppe og spille computer. Udfordringen ligger i, at hvis du bliver syg, eller der sker et eller andet, så har du lige pludselig ikke penge til at, at, at fikse det, der sker. Så det er måske, du vil gerne have sikkerhed sådan noget først, er det det? Ja, også det, men det er også klart, jeg har jo nogle udgifter, altså til mad, husleje, alle de her ting her, ikke? Øhm, du kunne godt have et deltidsjob i Netto og betale det, og så skal computer jeg ikke bare stå op, så skal jeg fucking det er på arbejde i Netto, det gider jeg jo ikke. That's true. Så jeg prøver bare at skabe mig sådan et cashflow og bare tjene så mange penge, at jeg en eller anden dag bare kan sige, fuck alt, <laughs> nu står jeg op, spiller World of Warcraft hele dagen, og så tager jeg op og træner, og så går jeg i seng. That's it. Så, så det, det, det er min drøm faktisk, at kunne være så doven som overhovedet muligt, så mærkeligt som det lyder. Så, der, så derfor arbejder jeg fucking hårdt lige nu. Så det, det er min drøm. Hvad er din drøm? Det er et godt spørgsmål. Jeg har haft mange drømme som, som ung. Professionel fodboldspiller var, var nok den første, som, som mange sidder med derude. Og der var den alder, så tænkte man måske ikke så meget over det. Man var måske heller ikke så realistisk, men det er også det, som drømme ikke skal være. De skal ikke nødvendigvis være realistiske. Det skal være noget, man drømmer om. Jeg ved ikke, om jeg har som sådan drømme. Jeg tror mere, jeg er kommet over et stadie nu, hvor jeg sætter mig selv mål. Øh, som på en eller anden måde også er en drøm, men det er ikke fordi, at det er sådan, hvor jeg... Nu snakkede vi om øh, for nyligt her, måske et dårligt eksempel, hvis den podcast kommer ud efter, men at sådan idealisere, jeg idealiserer ikke folk på samme måde, jeg samler mere inspiration, og jeg, jeg ser det på samme måde, jeg drømmer ikke om tingene mere, jeg sætter mig mere sådan konkrete mål, og det er også noget af det, som vi ligesom, jeg gerne vil snakke om i forhold til det her med drømme versus mål, fordi... I min optik er der måske ikke så, så stor forskel på drømme og mål, fordi du vil sagtens sige, at jeg vil gerne kunne stå op og, og spille computer. Så har du ligesom sagt, at okay, jeg vil gøre det til et mål. Så kan man sige, om det er et godt mål eller et dårligt mål. Det er noget af det, vi måske kommer ind på lige om lidt. Men man kunne også godt sige, da jeg var, var yngre, jeg vil gerne være fodboldspiller. Okay, hvordan skal jeg blive fodboldspiller? Og så begynder jeg at sige, okay, jeg skal gøre det her, det her, det her, det her, det her, det her. Jeg synes, jeg skulle sige, at kunne man ikke argumentere for forskellen på drømme og mål, det er egentlig bare, at, at mål, der ligger man ligesom en klar plan for, hvordan man når derhen. Ja. Tænker jeg. Både og. Altså, du har en, du har en mere konkret sådan endgoal, ved, ved at sige, altså, fodboldspiller er et mere eller mindre konkret endgoal, men du er nødt til at være mere konkret omkring det, hvornår vil jeg gerne gøre det, og hvad vil det sige at være professionel fodboldspiller? Fordi i princippet er du professionel lige så snart du får betaling for det på en eller anden måde, så kan man kalde det semiprofessionel, men det er jo stadig professionelt. Og, og det er også derfor, jeg gerne vil snakke om sådan målsætninger osv., fordi der er mange, der har drømme om, jeg vil gerne være rig, jeg vil gerne være økonomisk uafhængig, det ene og det andet. Jo jo, det er en drøm lige nu, men prøv at, prøv at stille dig selv nogle spørgsmål, og så gør det til dit eget mål. Fordi du kan sagtens sige, okay, hvad er det så, at øh, rigdom betyder for mig? 
Fordi det betyder måske ikke det samme for mig, som det betyder for dig. Det kan være rigdom i, i hvad hedder det, emotionelle følelser, i, eller i familie, eller det ene eller andet. Det kan også være i, øh, i kroner og øre. Men hvad er rigdom? Nogle føler måske rige, hvis de har 100.000. Nogle føler sig så rige, hvis de har en milliard. Så, så det er også det, hvor man skal ligesom være konkret. Hvad betyder det for mig? Og det er også derfor, at den her SMART-model, som er en af de ting, som jeg har taget med mig for universitetet også, jeg har også haft det på handelsskolen osv., men det er egentlig, hvordan man sætter konkrete mål, som altså er smarte ud fra den forstand, at SMART er altså en forkortelse for, hvad de forskellige ting ligesom står for. Nu kan jeg ikke lige i hovedet, hvad, hvad de står for, det kan I måske uddybe, men det er bare, at det, det bliver specifikt, det bliver konkret osv. Daniel Fyr, du kan den. Det er egentlig bare et akronym, som står for specifik, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt. Sådan. Øhm, ja, og hvis du har et smart mål, jamen så er, det, så er det bedre eller mere håndgribeligt, eller hvad man kan sige. Ja, men det er netop det, og jeg tror, der er rigtig mange, der har et issue, eller et, en udfordring med, jamen, jeg vil gerne være rig, jeg vil gerne opnå økonomisk uafhængighed, men det bliver så ukonkret, at sådan, nej, jeg gør det bare i morgen, jeg gør det bare i morgen, og så begynder folk at prokrastinere, og det er nok den største udfordring for de fleste, der gerne vil opnå et eller andet, det er, at de ved ikke, hvad det første skridt eller det næste skridt skal være. Og der er man bare nødt til at stille sig selv de spørgsmål, hvor man ligesom brækker det ned til, okay, øh, først og fremmest, lad os sige, jeg vil gerne være rig. Om hvad er rigdom for mig? Så lad os sige, om det er, at jeg har en milliard kroner, whatever, eksempel. Hvordan når jeg at tjene en milliard kroner? Jamen, det skal jeg gøre på den her, den her, den her måde. Mm. Lad os sige, du har en forretningsmodel, du er konsulent, øh, tjener 50.000 kroner om måneden. Hvordan får jeg tjent den en milliard? Det er det en første god måde ting. at gøre det på? Hvad er det i... Øh... En milliard måske meget, men også i forhold, lad os sige, at man gerne vil tjene en million. Det er også bare at finde ud af, okay, hvad kan jeg sælge produkter? Hvis, hvis mit produkt koster 5.000, nu, nu kan jeg ikke lige med matematikken i hovedet, det burde jeg kunne. Men så dividerer jeg det med, med en million og finder ud af, okay, det er så ja, mange ja. kunder, jeg skal finde. Ja. Whatever tal det er, om dit produkt koster 100 kroner, eller det koster 10.000 kroner, så finder ud af, okay, hvor mange kunder skal jeg finde? Eller hvad for et mm, produkt break it down. skal jeg? Ja, præcis. Bare virkelig yeah. break it down til sådan en små. Præcis. Break it down på den måde at sige, okay, lad os sige, at en kunde er øh, for at gøre det let så er det måske bare øh, 10.000, og så skal du sælge med 100.000 af dem, eller whatever yeah. math er, det er vi ikke så gode til her. <laughs> men, øh, men så skal du bare sige, okay, hvor mange kunder skal jeg så have dem? Øhm, først og fremmest, og så sige, okay, hvordan får jeg en kunde? Og så, det, så finder du ud af, hvordan får jeg en kunde? Jamen, det er at tage kontakt til dem, komme til at snakke med dem. Okay, hvordan får jeg kontakt til dem? Jamen, det er at først finde ud af, hvem er det, de er, hvor er det... De bor, hvad er det, de, hvor drikker de deres kaffe henne, hvilke events tager de til. Okay, finder du ud af det, jamen så kan du komme i kontakt med dem. Okay, så første step, det er faktisk for, at du skal tjene en million, det er at gå ind og lave din research på det, dem her, der er mine potentielle kunder. Jamen nu har jeg en liste med 100, nu går jeg i gang med at kontakte dem, så lige pludselig så har du, lad os sige, du har en konverteringsret på 100%, jamen så har du 100 nye kunder, hmm. og så er du allerede et skridt tættere på, på dit mål. Og så, så gør du bare det samme igen. Lige så snart du, du tager det første skridt, så bliver det andet skridt meget lettere end det første, og det tredje skridt bliver meget lettere end det andet. Hvor brug skridt, jeg tror, uh, udfordringen for rigtig mange, nu siger du selv, at folk progressionerer uh, med de ting, der Jeg tror, udfordringen der er, at de første par skridt, de er så, uh, de er så lidt tilfredsstillende, som noget overhovedet kan være. Fordi vi sådan, som mennesker, vi er lidt styret af, af, af dopamin hits, ikke? Vi skal helst lave noget, og så skal hjernen belønne os for at have lavet det bagefter. Og de første par skridt, når man, når man vil starte eller op, eller chase eller mål, de er, de er bare utilfredsstillende. Der er ikke du føler ikke, du kommer nogen vej ind. Det er lidt den der valley of despair, vi har snakket om. Hvor det er sådan noget... Og det er, man tænker, prøv, prøv at forestille, hvor mange øhm, unge gutter derude, der, der bruger hele deres liv på computerspil. Hvis de bare tog noget af den energi, som de bruger på det, på at blive bedre og på at blive den bedste hver dag. Det er, det er sådan noget 14-16 timer, folk spiller. Det har vi jo selv gjort. Det er fuldstændig hjernedødt jo. Hvis du bare tog noget af den energi, og puttet over i en virksomheds anden skill, så vil du kunne blive millionær på ingen tid. Forskellen der er, at når du spiller... World of Warcraft, eller Call of Duty, eller whatever. Du gør den mindste ting, og så spiller sådan der, fuck, hvor er det nice, her er 10 XP, værsgo, her er det item. Du, du er helt tiden belønnet. Så sådan, det er hele tiden, nå okay, okay, det var et lille skridt, jeg tog. Der var en belønning. Nu tager jeg skridt med, wow, belønning mere. Og sådan fortsætter det bare. Og det er det, det, der forsker er, for jeg, der sidder sindssygt mange mennesker ud, som virkelig har drivet, men det er rigtig svært at få det drive over i noget, som ikke belønner dig med det samme. Og der, det ved I selv med forretning, der går lang tid, før man bliver belønnet. Og du får faktisk det modsatte belønning, for du oplever sådan et afsnit her, og så sidder folk og skriver til dig, at du er en mongol i stedet for, ikke? Så det er, sådan, at det er fuldstændig omvendt. Ja, men så. Jeg, jeg tror lige, det der i forlængelse også af, at folk bliver ligesom overvældet af, at de netop, der er ikke nogen, jeg tror det er det, altså mindste delen af det, eller hvad man kalder det, de brækker det ned. Fordi så er det så overvældende at sige, jeg vil gerne tjene en million, og hvordan fanden skal jeg gøre det, det kan jeg ikke finde ud af. Og så, så ender du bare med at sætte dig ned 
og, og, og græde over hjørnet, eller komme videre i din daglighed. Du går ikke noget ved det alligevel. Men så dem, der faktisk brækker det ned, så bliver det sådan overkommeligt. Mm. Og det er det, du skal gøre. Du skal brække dit mål ned, så det bliver overkommeligt, og tage det første skridt, fordi så får du nemlig en eller anden form for succes ud af det. Et dopamine fix over, jeg løste faktisk den opgave. Ja. Og det er til dels, at man skal lære at elske sådan rejsen derhen, mod øh, sit mål, men samtidig også, at man, man får en eller anden følelse af, øh, jeg kan faktisk godt, jeg løser ting, jeg kommer tættere på. Det er det, der er det givende i det, øh, i modsætning til spil, hvor du ligesom måske bare får det der dopamine fix øh, hver, hver tredje minut. 100%. Ja, jeg tror, man, jeg tror, der er mange, der vågner også, når de har spillet så længe, og bare opdaget, at, at de ikke rigtig har opnået noget, så sådan, det føles godt i momentet, så tror jeg senere, at det ikke føles godt. To skal jeg skal starte der. Nej, jeg har noget mere at sige. Det er det her med at break it down og få en masse små succeser. Det er jo basically det, du får i de der spil der. Små succeser konstant, ikke? Så hvordan kan man tage det samme hen i virkeligheden? Det er bare ja. det, men der får du... Det, så du skal ikke engang tænke over, at du får den break... Folk breaker det down for dig, mens at når det er, at du starter som iværksætter, eller du skal nå et eller andet i, i det virkelige liv, der skal du lave hele planen selv. Det er det, jeg mener. Men hvordan kan du gøre det, så du kan break it down til små bidder, så du fra starten af kan begynde at få små succeser, så du kan skabe sådan momentum og holde den her bold kørende? Hvordan er du blevet så god til det, Simon? Fordi det er, sådan, det, det er en skill, som du virkelig har, det er at kunne tage et, øh, tage et, et stort, øh, lad os kalde det mål eller en destination, og sige, men det her det er action stepsene. Hvordan kommer mm. vi derhen? For det er sådan noget, jeg ikke Jeg ved ikke, om det er Uni, der har gjort det for ja, dig. Nej, eller? nej, slet ikke. Jeg kan begge to lort til det. Ja. Jeg, jeg kan besvare dig med et ord. Hvordan? Hvordan? Du Nå. spørger dig selv, hvordan kommer jeg derhen? Ja. Ja. Hvordan? Og så siger du, okay, jeg skal gøre det her. Jamen, hvordan gør jeg det? Det er faktisk noget, jeg vil tale om. Du er fucking struktureret, og det er jo pisse nice at have sådan en som dig i virksomheden, kan man sige, ikke? hvor vi tog vi sådan nogle OCD-freaks, du ved, den ene dag, så er vi helt op i det røde felt, og nu skal der pumpes content og sådan noget, og så den anden dag, næste dag, så er vi sådan, vi er til at grave os ned, ikke? Så mit problem er, jeg og, sådan, ja, også det, men... Og hvad lige der vil sige med det der, det er, at øhm, sådan rent erhvervsmæssigt, så er det måske smart at team op med folk, som man ikke spejler sig 100% i, altså man har nogle forskellige styrker, Personligt er det fint nok, at man kan bonde. Altså, der har vi det jo pisse nice, men også sådan rent erhvervsmæssigt, der har vi forskellige styrker jo. Simon, den her mega strukturerede gut, der virkelig sørger for, at mig og Tobias, vi får tingene gjort. Og så er der bare også to, som at det ikke ved et skræk, men forstå mig ret. Du ved. Øhm, nej, I, så bare pas på. I, I, har, I har jeres styrke. Altså, I, I har sådan... Jeg vil ikke sige, at jeg er begrænset til, at jeg ikke kan tænke kreativt, for det kan jeg godt. Men I har sådan et helt andet ting, hvor man sådan, I kan komme på idéer på, på et helt andet plan, hvor jeg siger, okay, kan vi ikke lige få fikset nogle af de her ting det først, for de her, de er også fucking vigtige. Det er faktisk det, vil sige, at det, jeg er nemlig jeg er god til. Det er både, sådan, det er både en, øh, ja igen, jeg ved ikke, hvordan man snakker dansk, man. Gift and a curse, hvordan siger man det på dansk? Det, det er både en gave og en... Blessing og en, in disguise. Ej, <laughs> nu er det ikke. Hvad betyder hvad, det? I ved, hvad det betyder. Det er både en gift og en curse, men det er, at jeg finder på alvorlig mange idéer. Altså, for mange for jeg er sådan der, hver dag er sådan der, vi kan også gøre det her, vi kan gøre det her, vi skal 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 gøre det her, og det er sådan, mange af dem er rigtig gode, mm. men det er også bare sådan, hvis man skal pursue dem alle sammen, så... Og det, det er netop der, hvor jeg måske også kommer ind i billedet, fordi så, jeg synes også, at det er fede idéer, jeg kommer også selv med mange, men jeg pitcher dem ofte ikke for jer i selve momentet, jeg skriver den mere ned i min uh, to-do, og så siger jeg, okay, det giver ikke mening lige nu, og det gør jeg også med alle de idéer, I smider til mig, jeg siger, fucking fed idé, Lad mig skrive dem ned, mm. og så får jeg en reminder igen om øh, to uger, en måned eller noget. Så sætter jeg mig ned og siger, okay, giver det mening nu? Ah, timing, det passer ikke så godt lige nu i forhold til, at vi, har styr, vi skal lige have styr på det her der, der først. Så lige pludselig så kommer der et moment, hvor den kommer frem igen, hvor jeg siger, okay, nu giver det mening. Eller det kom, der sker et eller andet i, i vores hverdag, hvor jeg siger, okay, nu giver den der idé, som vi egentlig har t- talt om, nu giver det mening. Okay, nu lægger vi den plan for at eksekvere på den. Og der er det for at komme tilbage til det, øh, som vi spurgte om. Det er bare, hvordan... hvordan Hvordan opnår vi det her? Og så, så kommer der et svar på det spørgsmål, hvor man siger, jamen, vi skal gøre, øh, altså, vi skal lave en ny hjemmeside. Hvordan laver vi en ny hjemmeside? Øh, så er der måske flere forskellige spørgsmål til det. Der måske, okay, skal vi lave den selv? Øh, har vi måske i tiden til, okay, vi får en udvikler til at gøre det, vi får en designer til at lave en ny. Altså, det er mere de spørgsmål at stille, de øh, kritiske HV-spørgsmål i forhold til at komme derhen. Ja, ja det er rigtig god mening. Men her tilbage til det der med, at du får sygt mange gode idéer, det gør jeg også. Og der er det her, jeg føler, du er god til, Simon, sådan der, at prioritere i vigtigheden af de forskellige idéer, vi får. Øhm, hele tiden, du ved, husk på målet, ikke? Øhm, er, det, er det det, der kommer til at få os tættere på målet her og nu, eller burde vi egentlig heller ligge kruttet et andet sted? Øhm, ja. Så det var bare lige en indskydelse der. 
Jamen, det er du god til. Det kan vi gøre. Men nu, nu jeg, jeg bryder jeg lige ind, fordi nu, du spurgte Daniel, hvad hans mål var, og så spurgte jeg dig, der er ikke nogen, der spurgte mig. Hvad hedder det? <laughs> Tobias, hvad er din mål? Spørg dig selv. Jeg synes, det er et rigtig svært spørgsmål at svare på, fordi for mig har det ændret sig rigtig meget. Dengang jeg gik i, øh, i gymnasiet, øh, der var jeg meget sådan, at jeg ville... Jeg drømte egentlig ikke rigtig om andet end bare at have et lille bitte hus, en lille lejlighed og en lille bil, og så bare øh, kunne bare eksistere. Lidt ligesom du sagde før. Bare, bare det. Jeg havde ikke rigtig de der store drømme, men det var fordi, jeg var demotiveret på livet. Det var fordi, jeg ikke tro- troede, at jeg kunne blive til noget, fordi at... Øh, det tror jeg, der er mange, der oplever, når man, når man sådan går, i, går i gymnasiet og gerne vil være selvstændig, og man ikke rigtig føler, at man passer ind i den der boks der, så bliver man bare sindssygt demotiveret, fordi alt, hvad der bliver snakket om, passer ikke rigtig til, til det, som du inderst den går og drømmer om. Så jeg tror, jeg var sindssygt motiveret i stedet for. Så lige pludselig, jeg ved ikke, hvordan det skete, så opdagede jeg egentlig bare, at det var et utroligt egoistisk mål, hvis man kalder det utroligt egoistisk, ikke at ville blive til noget. For det sådan, så havde jeg ikke, altså, så havde jeg ikke råd til nogen sådan at hjælpe min mor, eller hjælpe min far, eller hjælpe mine fremtidige børn på det tidspunkt, eller min kæreste, fordi hvis, hvis man bare er, er ingenting. For det, det, var det, det var det, jeg gik og snakkede om det. Jeg, ville bare, jeg havde ikke lyst til at være noget. Jeg skulle bare have et eller andet simpelt job, og så bare passe mig selv. Men det tror jeg blev klar, og det var utrolig egoistisk. Og så lige pludselig... Jeg ved ikke, hvad min konkrete mål er. Jeg ved bare, at det er at, at være wealthy af helvede til, sådan, så jeg kan gøre det, jeg vil. Om det så er at sidde og være doven, eller det er at hjælpe andre, eller bygge noget stort, jeg ved det ikke. Men det er sådan der... Det er bare målet. Men det er også lidt tilbage til, at det er måske en anelse ukonkret. Og så ved jeg, at du har en masse andre øh, mål, som vi er mere konkrete med, fordi vi har nogle virksomhedsmål, vi har nogle øh, investeringsmål, som, som vi gerne vil, vil opnå. Og dem er vi måske meget mere konkrete på, fordi det kan måske også... Altså jeg har jo også bare... Øh, jeg vil også kalde det en drøm sådan, i, i en vis forstand, hvor sådan, okay, jeg skal ikke tænke på penge på noget som helst tidspunkt igen, hvor jeg kan bare gøre det, jeg vil. Øh, om det at tage til Maldiverne i morgen og bo på et, et luksushotel. Altså... Det er der, jeg gerne vil, men det er, lige, det er lige så meget en drøm nu, fordi du kan heller ikke planlægge dig ud af alt. Nej. Og hvis du prøver på det, jamen, så ændrer du alligevel med at ændre planen undervejs. Det ved jeg også i forhold til alle de målsætninger, vi sætter. Vi ændrer dem, eller vi ændrer måske lidt kurs, fordi vi bliver klogere undervejs. Og det er også det, man skal ikke være så, så fastlåst og for struktureret, som jeg måske godt kan have en tendens til nogle gange at sige, okay, når der er lagt en plan, så skal den bare følges. Det er noget af det, jeg føler, jeg er blevet bedre til det, at sige, okay, vi må godt afvige lidt fra planen, og sige, okay, hvis det giver mere mening at gå i den retning, i stedet for, fordi vi er blevet klogere, jamen så er det det, vi gør. se planen som sådan en guideline. Det er, det er en guideline, 100%. Mm-hmm. Hvad var dit mål egentlig? Du sagde, det var fodboldspillet, da du var lille. Sagde du nogensinde, hvad det var? Jeg har sagde, at mit var ukonkret, men, men ja, mit er ja, ukonkret. Men, 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 Spørgsmålet er, skal det være så konkret? Jo, det var netop det, jeg mente med før, at sådan min drøm, det er sådan bare ikke at skulle tænke på det. Okay. Øh, men det er, derfor, det, er jeg, det er derfor, jeg siger, at det er en drøm, fordi jeg har sådan til dels en plan, men jeg har en, en plan i forhold til øh, virksomheden. Og virksomheden er måske en del af det større, den større plan og målsætning om at nå derhen. Mm. Men det er jo ikke sikkert, at det, vi laver nu, og i forhold til krypto og sådan noget, er det, som er det bærende. Det kan lige så vel være, der kommer et eller andet indenfra, vi... Øh, vi rammer, øh, vi smider penge i fucking dogecoins, og så hjælper det os. Det kommer vi ikke til at gøre, men det er en anden ting. Men I don't fucking know, og det er også det, der er det fede ved det, at du, du kender ikke formlen derhen, fordi hvis du vidste det, så ville det også være kedeligt. Ja. Altså, jeg synes, det er sjovt, at der, der kommer nogle bolde flyvende ind fra siden, og så skal man nå at, at reagere, og så kan man også agere på andre ting. Altså det, som, som der er sket med markedet i går, det synes jeg, selvom det er fucking skræmmende, så synes jeg også, det er fedt. Fordi det viser bare, okay, shit, der, der er mange muligheder her. Og lige nu, der er vi på et, et meget vigtigt stadie. Enten så, øh, så går det hele til jorden, og vi får det her crypto reset, som, som du snakker om, Tobias. Ellers er det nok det bedste tidspunkt at investere på lige nu. Ja. Jeg tror, der er større chance for, at det er det bedste tidspunkt at investere på en, en, en reset. Det har det. Vi kan rigtig godt lide, når sådan noget sker, og bare snakke om dommedagsscenarier, og Twitter er fuldt med dommedagsscenarier, men i sidste ende, så har det spacet eksisteret i, i mange år nu. Og, altså... Det skal nok gå. Det, er, jeg er næsten ikke, det kan også være, at det bliver klippet, og jeg kommer til at ligne idiot, men jeg er næsten ikke i tvivl om, at det kommer til at gå. Og jeg tror, det bliver øh, det viser sig at være en rigtig, rigtig, rigtig god købsmulighed. Øh, måske ikke lige nu, men i den, i den nærmeste periode. Det er måske ikke lige alle skops til, at det bliver så filosofisk, men man kan sige, at jo mere smerte markedet får, jo højere et upswing kommer vi formentlig også til at få. Så jeg er sådan, bring that fucking pain like. Jeg er glad for, at det faktisk 100%. er så mærkeligt, som det lyder. Så artist, som det lyder. Så. Nej, nej, men det er rigtigt, fordi... Øh, alle dem, der kom ind for præcis et år siden på markedet, da, da, da bitcoin var på sådan en all-time highs, altså der skal rigtig, rigtig meget til at bare lave en lille smule afkast, hvor det sådan, dem, der kommer ind nu, altså, 
Er det ikke sygt, at dem, der kom ind på, altså da markedet var godt og sådan nogle ting, til sådan, det, det er faktisk dem, der får smerte nu, yeah. og dem, der joiner nu, det, det er dem, der kommer til at få mm, glæde yeah. på sigt. Ikke? Præcis, og det er vigtigt, det man skal huske sig selv på. Man skal og det er bare sådan, de der... in a nutshell, så føler jeg sådan, det er bare livet in a nutshell. Altså, vi har ups and downs. Markedet har ups and downs. Vi som mennesker har ups and downs. Så det er bare sådan med at acceptere det og go with the flow. Mm. Men det, det er også det, vi har snakket om flere gange før, sådan at kende til psykologien i, i forhold til, hvornår er det rette tidspunkt ligesom at komme i gang, og hvornår er det ikke. Altså, der er det berømte citat for, for Warren Buffett med, med sådan, be fearful when others are greedy, uh, and be greedy when others are fearful. Altså det er nøjagtigt det samme, hvis jeg nu alle løber væk på en eller anden måde nu, men altså hvorfor er det ikke nu, man løber til markederne, fordi det er nu, man egentlig kan lave de største upsides. Det, det skal selvfølgelig være penge, du har råd til at tabe, men hvis det er, du kommer i gang nu, så så er jeg sikker på, at du nok skal få succes med og, det på den ene eller anden måde. Og det er, der, det er derfor, det er så vigtigt at ligesom kunne parkere sine følelser og bare følge sin investeringsstrategi. Ja, ja der, er, der er virkelig, virkelig god, god tid, øh, øh, gode tider at have, hvis man, hvis man kommer ind omkring nu. Det er jeg ikke i tvivl om. Ja, jeg siger det altid. Altså, det her, der er potentiale om fucking life-changing gains. Virkelig. Alle, der har investeret i, i sådan der, de her perioder før, Hen, kan skrive under på, at det er life-changing gains. Yep. Altså, ja, det er helt vildt. <laughs> ja, så du, som, som du selv siger, selvom det føles fasen lige nu, så glæder jeg mig også på en eller anden måde til det. Hvis det bare falder endnu mere, fordi så, så er man set. Så er det bare at dumpe nogle penge ind i, øh, i markedet. Altså, uha. Hvis, hvis Ethereum falder ned til 500 dollars, så er det bare lige at smide, smide 50.000 der, og så, så, altså, så er det godt. Ja. For eksempel, ikke? Eller, altså, men ja. Yeah. Exciting times. <laughs> Undskyld, jeg sidder og roser så meget, jeg kan ikke gøre for det. <laughs> det var derfor, du ikke var med sidst, men alligevel, så... Øh, kunne jeg ikke lade være med. Så kunne jeg ikke lade være. <laughs> jeg har en anden ting, som jeg har flere andre ting, som jeg egentlig gerne vil snakke om. Jeg en ting, som vi har snakket om, øh, sådan off-camera, og det er egentlig sådan, det er, det er at være selvstændig. Og man ligesom føler, man er på arbejde, eller er det en hobby, og det her med, at man har en skyldfølelse, når man så ikke arbejder, øh, det kunne jeg godt tænke mig også at høre sådan jeres take på. Sådan, hvad føler I, I arbejder, når man ligesom er selvstændig? Eller føler I bare, at det hele er bare hobby, og som man i princippet aldrig er på arbejde? Jeg tror, vi havde det på vores første podcast, at hvis man har det sjovt, <coughs> så føler jeg ikke, at det føles som arbejde. Um, jeg startede ud med at være personlig træner, og i starten, der synes jeg, at det var mega sjovt. Right? Så jeg følte ikke, at det var arbejde, men de sidste par år kunne jeg godt mærke, at det var, ah, oh nej, nu har vi lige fem klienter i streg. Du ved, det var ikke det, jeg rigtig ville, og det er også derfor, jeg ligesom lagde det på hylden og blev en del af det her og nogle andre ting. Men øh, jeg, jeg tror basically ikke, at det føles som arbejde, når det er sjovt. Så så længe det er sjovt, så føles det ikke som arbejde. Det sagde jeg lige to gange på en anden måde, men <laughs> ja, ja, ja. giver det mening? Ja, ja. jeg er helt enig. Altså og det her for mig, det er jo et eller andet sted arbejde, men det er også sjovt. Altså det her, vi sidder og laver lige nu, det føles jo ikke som arbejde. Altså, Nej, det, men, det, 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 men det er jo stadig content, og yeah. right, vi booker det ind i kalenderen, vi mødes, alle de her ting, så et eller andet sted er det arbejde. Yeah, det er men arbejde. det er sjovt, så det føles ikke som arbejde. 100%. Så hvis man kan finde et eller andet, som, som er sjovt, så go for it, som kan tjene nogle little do samtidig. Ja, yeah. altså der er der, <laughs> jeg kan huske præcis, hvad spørgsmålet var. Nej, så, så kommer jeg min pointe først. Der var noget konkret, du svare på, men jeg vil sige, at altså, der er 100% ting, som vi også laver her, som føles som arbejde. Jeg synes, det er en god blanding, fordi mm. altså, der, der vil der være opgaver altid. Det er jo dem, som man prøver at outsource, men det kan man jo ikke altid. Men jeg laver der mange ting i vores virksomhed, som jeg vil, som ikke som er jeg, som jeg rigtig gerne vil være fri for at, at lave. Altså, det er mig, der sidder og klipper det her hver gang, vi har fundet ud af det. Det vil jeg da gerne være fri for, det skal da ikke være nogen hemmelighed. Men hvad var det, du, hvad var det, du spurgte om i præcis? Hvad synes jeg havde, når jeg ville sige til det? det er, der, der er flere ting. Lad mig lige komme med min pointe først. Øhm, for jeg tror, det som der skældner meget øh, iværksættere og selvstændige fra, fra arbejdstager, det er ligesom, at du har bare en set time, hvor at det er fra 8 til 16 eller 9 til, til 17. Og så lige så snart, det, så er du ligesom fri. Men det, som, som jeg føler i, i min ligesom selvstændige og iværksætterejse, det er sådan, at jeg er hele tiden på arbejde. Altså, jeg er hele tiden på arbejde, fordi det kan godt være, at jeg ikke sidder ved computeren, men jeg Præcis. tænker stadig over ting. Og når jeg tænker over ting, så er jeg på, på en eller anden måde stadig på arbejde, fordi jeg tænker over arbejdsting. 
Men så samtidig, så kan jeg godt lide det, jeg laver. Det er, det, er det ufrivilligt? Og, og, og så, ja, og, men så kan man også vente om at sige, jeg, jeg er enten altid på arbejde, eller jeg er aldrig på arbejde. Så sådan, det er afhængigt af, hvordan man vender når det er det, jeg snakker med, med mange om, som, som egentlig ikke er, er selvstændige, fordi de siger, ah, så, så er du vel hele tiden på arbejde. Sådan noget. Ja, det er jeg, men jeg er også aldrig på arbejde, fordi jeg, jeg elsker det, jeg laver. Det er rigtig interessant, for jeg, jeg, jeg har det, jeg har det sådan der, at jeg, jeg føler altid, at jeg arbejder. Altså altid. Og, det, og det, det er også hårdt. Altså det er, nemt at, det er nemt at blive stresset, men som du selv siger, så føles det ikke som, som arbejde arbejde, men alligevel gør det. Øhm, jeg har rigtig, i forhold til det, du sagde med skyldfølelse, jeg har rigtig, rigtig nemt ved at, at føle skyldfølelse. Jeg har, jeg har næsten aldrig fri, synes jeg. Og, og det, altså, det er fordi, jeg har skyldfølelse. Fordi hver gang jeg laver noget, som, som ikke er noget, jeg burde lave, så, så har jeg lidt skidt med mig selv. Og det er rigtig dumt måde at gøre det på, for jeg er 100% sikker på, at jeg ville være mere produktiv, hvis jeg, hvis jeg var bedre til at sige, men nu laver jeg ikke det her. Men jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har sat mig ned og set en film, uden at samtidig lige svare ind i Discord'en, eller svare et eller andet i Slack, eller altså, jeg, jeg tager aldrig nogensinde 100% fri. Jeg ved ikke, om I... men, men det er måske også noget, du skal lære, fordi det er noget, som, som jeg føler, jeg er blevet bedre til i en vis forstand, hvor sådan, jeg kan aldrig være 100% off, men jeg kan være off i sådan timer gangen. Altså, jeg kan ikke tage bare en uge, og så ikke tjekke uh, mail, eller, eller vores Slack, eller Discord, fordi sådan, så, så er der en eller anden form for FOMO. Jeg vil gerne bare lige have et overblik. Det er godt, at jeg ikke arbejder, men jeg vil gerne vide, hvad der sker. Mm. Og det er, en, det er et interessespørgsmål igen, fordi så føles det ikke som arbejde. Men det kan godt være, at øh, hvis der en eller anden, altså I skriver til mig, Simon, kan du lige lave det her? Eller jeg ved, at vi har det her projekt, der skal laves. Jamen, så laver jeg det ikke, hvis jeg ligger og, og ser en film, eller jeg er ude at spise eller noget. Så, sådan, så siger jeg bare, okay, fedt, den, den kigger jeg på med lejlighed. Mm. Og, og det tror jeg også er noget af det, som du så skal lære, Tobias. Ja. Læs, okay, markér ulæst. Ja, det, right. det er noget i den stil, eller så skriver jeg bare sådan, det kigger jeg på i morgen, og så, så minder jeg mig selv om den. Jeg skriver, smider mig ind i min to-do, eller, eller laver en automation, der ligesom bare siger, at jeg får beskeden igen i morgen. Jeg synes, det er svært, fordi der, der er selvfølgelig der, der er det aspekt af det, at der er jer, og man ligesom, <laughs> jeg føler mig forpligtet til at svare jer, øh, men der er også bare det, at mit job er krypto, og som vi snakker om før, kryptomarkedet lukker ikke. Så det er sådan, det, det er bare, lige så snart man tager bare lidt fri, så misser man et eller andet, synes jeg. Og det er helt sikkert noget, jeg skal arbejde med, for som jeg selv sagde, det vil gøre mig mere produktiv at tage nogle faste tidspunkter, hvor nu holder jeg fri. Um, Men vil du ikke tjekke kryptomarkedet, selvom det ikke var dit arbejde? Fordi det var også noget, du lavede før, du havde Crypto Academy, som hobby eller fritidagtigt. Jo, så vil jeg nok være en lille smule mere passiv i det, end okay. jeg er nu, fordi nu der har jeg jo en forpligtelse til at, at finde infoen og videreformidle infoen. Det vil jeg jo ikke have på samme måde, hvis jeg var <laughs> hvis jeg bare var mig, så ville jeg jo bare have mine investeringer og, og tage nogle beslutninger, så ville det være det. Der ville ikke være <laughs> med nyheder, jeg hele tiden skulle videre. Men igen, det er også noget af det, som vi snakker om før, med at man ligesom bliver klogere undervejs, og så sætter man jo nogle nye rammer og får lavet nogle principper i princippet til sig selv, på en eller anden måde, at jeg skal også kunne tage fri, altså... Det skal, man kunne. det skal man kunne, og, og det, nu, det nu skal jeg, jeg virkelig være bedre til. Har du sådan et eller andet, du kan lave i din fritid? Er der noget, du nyder at lave i din fritid? Mm. Fordi hvis du ikke rigtig har noget, så kan det hurtigt føles, at man hele tiden er på arbejde. Jeg begyndte at spille lidt igen, og det er fucking nice, fordi så ved jeg, når jeg spiller, så kobler jeg helt af, right? Og så mm. når jeg logger ud igen, bum, okay, så er vi sådan lidt på arbejde igen. Mm. Ikke rigtigt, tror jeg. Jeg... jeg så det kan være, det, er det du skal, altså du skal finde et eller andet. Jeg tror rigtig mange af de ting, jeg godt kunne lide at lave øh, i fritiden før, er jeg kommet til på en eller anden måde ligesom at gøre til arbejde. For eksempel kan jeg godt lide at tage billeder og, og skyde noget video og redigere noget video før og sådan noget. Det laver man i arbejde nu, så det gider man ikke lave. Jeg kunne rigtig godt lide krypto før i min fritid. Det er også blevet til arbejde, så det er som om, at alt hvad jeg rører ved bliver til arbejde på en eller anden måde. Så jeg, jeg tror, det eneste, som jeg kan lide at lave, jeg kan rigtig godt lide at... Øh, ikke politik som sådan, mere sådan der... Øh, filosofi-aspektet i politik, tror jeg. Jeg kan godt lige at lytte til, til sådan debatter, der går sådan lidt, lidt dybere, øhm, og, og snakke om det. Så, så når vi snakker om sådan nogle ting her, det synes jeg er, er mega nice. Men det kan jeg godt lide at, at sidde og lytte til gode podcasts. Det, det, det er egentlig det, tror jeg. Men det er jo også en måde at koble af på. Jeg, ja. har, jeg har det også sådan, i forlængelse af det, at man skal finde nogle ting, som ikke ligesom er arbejdsrelateret. Jeg har det meget sådan med sport. Altså hvis jeg kommer ud og spille noget fodbold, spille noget paddle tennis, spille noget golf, whatever det nu kommer til at være, komme ud og ligesom blive stimuleret på en anden måde, om det så er igennem podcast, øh, om alt muligt andet. Fordi det hjælper også en i arbejdet, at ligesom komme kom, kom ud fra den, fordi der, der er mange sådan akademiske og teoretiske modeller om, at lige så snart du lader være med at fokusere på noget, så kommer alle de idéer, som du måske havde, havde problemer med, da du sad og fokuserede på det. 
Jeg ved ikke, om jeg tror 100% på det, men jeg oplever det selv på egen krop rigtig mange gange, hvis jeg sidder med en eller anden øh, stor opgave, eller et eller andet, hvor jeg siger, okay, der er en udfordring her, jeg kan ikke, kan ikke løse den. Jeg går en tur, jeg går og lytter til podcast, eller jeg går bare ude og kigger på fugle, eller whatever man nu gør, når man, når man går en tur, jamen så kommer svaret lige pludselig til mig, bang, Kigger på fugle, what the fuck? Jeg går ud i skoven, kigger på, på fugle, fugle. <laughs> måske om lidt af de er væk. Ja, men, men det er netop det, sådan, sådan har jeg det ofte, og så, så kommer det bare lige pludselig, det kommer også nogle gange om aftenen, når jeg bare mm. ligger på hovedpuden, så lige pludselig vågner man bare op, og så siger man, okay, that's the shit, det er vigtigt det her. Ja, jeg får alle mine idéer om aftenen, når jeg går i seng. Det er bare det, jeg er mest kreativ. Men du har helt ret, altså det der med, at jeg kobler af, er, er rigtig god. Jeg leder efter et eller andet, jeg kan koble af med, jeg ved ikke rigtig, hvad det er. <laughs> Faktisk. Vi skal i gang med at og golf. Ja, go-kart. <laughs> når man kobler af, så er det der, lige derne kommer, ja. ja. Der er noget ordsprog, jeg kan ikke huske det, men et eller andet med, hvis, hvis der er tomt heroppe, så er der også plads til, at der er noget nyt, der kan komme ind, et eller andet, men det giver, det giver fin mening nu, <laughs> i forhold til det, vi taler om. Jeg tænker, vi skal runde af, gutter, i forhold til uh, tid og sådan noget på kameraet. Lige hurtigt, fordi du, du er italiener, jo, må der komme ananas på pizza egentlig. Mm-hmm. Hvorfor ikke? Det er ulækkert. Altså, hvad så, hvis det smager godt? Nej, nej, jeg laver sjov. Hvad hedder det? Altså, det er, ikke, det er bare ikke italiensk. Så det, er sådan, du kan gøre, det er lidt det samme som salatpizza. Det er heller ikke italiensk. Så det er sådan, du kan sagtens gøre det. Der er ikke nogen, der stopper det at gøre det. Men, men det, er sådan, det bliver sat ned på af italienere. Jeg tror lidt, at det, det... Men det, er det ikke, så bliver det sådan kulturelt-agtigt? Jo, jo. Jeg tror mere, det er det. Altså, ja, okay. det men det er som om, det er dem, der har opfundet det, så bliver det lidt sur over, at man begynder at putte alle mulige klam på det. Og, og lave remix. Ja, jeg spiser det ikke selv. Jeg kan godt spise det. Altså, det er meget uitalienisk. Jeg, jeg har ikke noget mod at spise det, men det er bestemt ikke sådan der min, min favorite. Altså, jeg, folk, der spiser Hawaii-pizza, jeg tror bare, at de, sådan lidt, de, skal, øh, de skal bare åbne øjnene og prøve noget andet, fordi der, der er så mange pizzaer derude, som smager væsentligt bedre. <coughs> Hawaii-pizza ja. er sådan en børnepizza. Det, det synes jeg. Så jeg spiste spis mange af dem, der var lille de der restaurante med, med de der skinkeflager der. <laughs> og så var der lige... Nej, restaurante. Nej. Eller er det Dr. Ytger? Er det, er det ikke dog... det samme? <laughs> Nej, jeg tror det er I don't fucking know. Men dem der. Det er en børnepizza. Lige i ovnen. To lige en biggie. Wow. Ud. Let's go. Nej, <laughs> det yeah, It's not for me. Okay. Hvad med, hvad så er det? Røv eller patter? Mig? Ja. Numse. Hvorfor? Mm. Altså, jeg har svaret. Fordi jeg er også numse. Men det er jo mit svar. Så hvad? Jamen, jeg har svaret. Det synes jeg bare... Ja, okay. Bro, for en pige med en mega flot numse, som er sådan der flad. Jeg har ikke noget mod det. De, Nej, lige de må præcis. gerne være flade, men det er sådan en, en pige, der har store bryster, men, men har en sørgelig numse at kigge på. Det er ikke for det mig. Er jo, ja, lige præcis. Det, det kan er jo lidt. Ja. Men jeg har det sådan der, det er også fordi, det er sådan, det ved røven, alting sker. Forstår ja, ja. Men jeg tror, det er sådan boobs, der... I don't give a fuck. Sådan, uh, hvis vi går helt tilbage og sådan kigger på sådan det primitive i os, så er det sådan en, en kvinde med, med, med hofter, brød hofter, Det betyder, at jeg kan føde. Hun er frugtbar, eller hun kan føde, hun kan bære børn. Så ja, jeg tror, det så giver måske sådan mening. instinktivt. Ja, der, der er nogen, der siger, hvis man, hvis man er til bryster, så er det fordi, man har sådan der mommy issues. <laughs> like, I don't know. I don't know about that. Men, men det andet der, det er jo sådan bevis. Da jeg snakkede om off-topic tidligere, så havde jeg ikke forestillet, at man skulle ende her. <laughs> Nej, nu er vi her. Det tog lige en drejning. On that note. Hvad med dig, Simon? Hvad er du til? <laughs> Den kan vi tage på en anden podcast. Okay. Good eller boobs. <laughs> Nej, on that note, så uh, tak fordi I så med. Vi ses næste gang. Vi ses. Nu skal jeg Hygge. regne med hen og, og starte automusik. Hej hej. Mm-hmm.